0: Jag misstänker att alla känner igen den här figuren. Vi ser om han är med. Ior. Nu hittade jag ingen bra bild med svensk text, men det står Could be worse, not sure how, but it could be, säger han. Det kunde vara värre, jag är inte säker på hur, men det kunde säkert vara värre. Ior är ju kanske inte jätteoptimistisk, kan man säga, utan han står för det lite dystra draget i det där sällskapet runt Nalepu. Han är ganska negativ och det är möjligt att Ior har rätt. Kan man vara optimistisk i vår tid? Modernismen, den liksom störtade in i 1900-talet med en idé om att allt höll på att utvecklas till det bättre. Vi hade lämnat en del barbariska beteenden bakom oss och sökte vi in i framtidens 1900-tal. Och så kommer de kanske mörkaste åren i mänsklighetens historia. Två världskrig, djupa konflikter i samtliga världsdelar och så två. Regimer, nazismen och kommunismen som visade människans absolut djupast destruktiva sidor. Och det är som om luften liksom gick ur optimismen. Hur ska det kunna bli bättre? Det verkar ju som att det blir snarare sämre. Och jag tänker att vi lever i en tid när man liksom har. Svårt att hoppas på framtiden, därför att det är så mycket som talar emot en ljus framtid. Kanske är det så att Ior har rätt. Vi läser från första Thessalonikebrevets första kapitel. Du som har firat gudstjänst här under hösten vet att vi har levt ganska mycket i det här kapitlet. Vi hade en hel... Guds serie i höststarten som vi kallade Tro, hopp och kärlek från samma kapitel. Och nu läser vi avslutningen av det här ganska korta, tio versar långa kapitlet. Det står så här: Ni har fått Herrens ord att höras och inte bara i Makedonien och Akaya. Överallt har man hört talas om i tro på Gud och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på att hans son som han har uppväckt från de döda ska komma från himlen, Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Sofia Jonsson, vår ungdomspastor, inledde förra veckan fantastiskt bra genom att ha tre stolar här framme. Och så berättar de hur man kan sitta utifrån tre olika perspektiv. Antingen på den första stolen med ett helt jordiskt perspektiv på livet. Det finns ingenting efter döden. Det finns inget att hoppas på. Och det gäller bara att göra det bästa av hur det är nu. En sorts jakt på omedelbar glädje och tillfredsställelse. Som lätt får en människa att tappa modet och undra, amen, är det här allt livet går ut på? Och så kan man göra som hon visade förra veckan och röra sig till den andra ytterligheten och få ett rakt igenom himmelskt perspektiv. Det måste väl bli bra. Det måste väl åtminstone tycker jag bli bra. Nej, risken är att man då tappar fotfästet i den här världen och ser allt som sker som en sorts transportsträcka. Hela livet blir bara till för något helt annat. Vi är här för att, liksom. Och rätt mycket av det vi gör förlorar sitt värde på något sätt. Inget blir riktigt meningsfullt då allt som är riktigt värt något finns bortanför livet eller bortanför döden. Och det intressanta är, som Sofia var inne på sist, att modlösheten lätt infinner sig på båda de här stolarna. Ja vad lever jag för? Vad går det ut på att leva här? vara så jag har ett strikt jordiskt perspektiv och materiellt inom jordiskt perspektiv eller ett rakt genom himmelskt perspektiv så kan jag liksom hemfalla åt samma, ja men drabbas av samma meningslöshet. På den tredje stolen där glömmer man varken, där är i mitten där glömmer man varken himmel eller jord, utan där lever man präglad av bönen som finns i vår fader. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och det är det det här handlar om nu då. Man är helt närvarande på jorden, men med perspektivet att Jesus ska komma tillbaks och att han är det yttersta hoppet för den här världen. Alltså med en sorts dubbelt seende. Och det här är vad Thessalonikerna verkar göra. De har varit kristna ett kort tag. Vi berättade i inledningen av vår förra serie om hur Paulus kommer till Thessaloniki. En stad i nuvarande Grekland. och Han predikar tre sabbater i rad. Står det. Och sen får han lägga benen på ryggen och fly därifrån på grund av förföljelsen. och Så blir det en liten nystartad församling kvar där. Och ryktet går om att de tar Jesus på allvar. Och så läste vi här nu då att de har tidigt förstått att Jesus ska komma tillbaks men det har inte gjort dem värds från vända utan de tjänar Gud i den här världen medan de väntar. Man kan säga så här sammanfattningsvis gör Thessalonikerna så här de tjänar medan de väntar och väntar medan de tjänar. Alltså i en sorts cirkelrörelse. Tjänandet får oss att vänta mer som får oss att tjäna mer som får oss att vänta mer. Är ni med? Det ställs aldrig mot varann. Och jag tänker så här. Den kristna kyrkan gör absolut bäst avtryck och starkast avtryck i den här världen när vi tjänar väldigt starkt Tydligt med fötterna på jorden. Men med ett perspektiv på att Jesus ska komma igen. Frälsning handlar nämligen om flera olika saker. Eller flera dimensioner eller skikt på samma gång. Å ena sidan har frälsning med en människas, en enskild individs förlåtna synd att göra. Vem som helst här inne kan komma med sina tomma händer och med sitt nersölade liv och be om hjälp och frälsning är tillgänglig för vem som helst. Alla som ber om nåd får det. Det är enastående märkvärdigt. Alla som ber om nåd får det. Alla som ber om förlåtelse får det. Alla som ber om ett nytt liv kan få det. Det är frälsning. Men frälsning handlar också om att en människa sätts in i en sorts kosmisk räddningsplan. Nya testamentet och de första kristna de är ute och predikar att någonting helt avgörande har skett i historien. Jesus har lämnat graven. Graven är tom och alla de spelregler som har gällt för liv och död är förändrade. Det är det de brykar. De åker runt till plats efter plats och berättar att hela kontrollrummet i tillvaron är ändrat. Jesus har klivit in i tillvarons kontrollrum. Han har sår på sina händer. Han har blött för den här världen. Han har dött för den här världen. Han har uppstått ifrån graven och han sitter i tillvarons kontrollrum och allt är därmed förändrat. Det är det de predikar. Så när en människa kommer till tro och får sitt liv förändrat och förvandlat av Guds godhet och nåd så blir man ett Guds barn. Vi sjöng i sångerna här om hur han nåden liksom sträcker sig längre än all min skam och skuld. Och gör mig till en ny människa. Men sen ställer Gud den här människan i den kosmiska räddningsplanen. Så att man kan börja leva det nya livet tillsammans med alla andra som lever det nya livet. Låt oss gå till andra Timotius brevet. Det är bara ett par blad bort om du bläddrar i en gammal, old school, fysisk bibel. Då står det så här. Vi kan läsa från vers 9, andra Timoteus 1. Han har räddat oss, alltså Jesus och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram lyssna nu han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet jag tycker det är en fantastisk vers. Jag har levt med honom den här veckan inför den här söndagen. Han har dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Det är som att när Jesus lämnar graven så uppstår han från de döda och så träder han ut ur den där graven och i släptåg har han liv och oförgänglighet. Det är ju naturligtvis ett bildspråk, men jag tänker att vi kan få leva med den en stund, va? Han drar liksom livet med sig in i världen. Han drar oförgängligheten med sig in i världen. Han drar Guds kraft och härlighet med sig in i världen. Han, han drar fram allt det där ljuset. Hmm. Jesus har alltså uppstått från döden och det ändrar allting. Och den kristna är därför inte fylld med någon sorts allmän optimism. Eller en from förhoppning om att jo, men allt ska nog ordna sig till slut. Nej, framtidshoppet för en Jesus-troende har sitt fäste i denna enda händelse. Att Jesus har lämnat graven. Vi tror inte ljus om framtiden för att vi känner oss lite allmänt uppåt. Utan på grund av en historisk händelse. Och det som då följer i Jesu fotspår, det är det som kallas för Guds rike. Det är en ny världsordning som gäller nu livet ska genomsyra hela tillvaron. Och det har redan börjat. Det började på påskdagens morgon. Och ändå ska det slutföras i och med att Jesus smittar ner allting. Allting med sin godhet och sin närvaro. Vi ska prata mer om det nästa söndag. Men allt det där kallar han för Guds rike. Eller himmelriket, beroende på vilken evangelietext vi läser. Han drar fram med allt det som finns där Jesus har oinskränkt makt. Där han har oinskränkt makt, där finns Guds rike. I Guds rike, där bestämmer han. Och där finns inga störningsmoment. Så när Guds rike kommer så blir allt som Jesus står för- Uppenbart och verkligt. När Jesus blir ifrågasatt i en bibeltext och man beskyller honom för att till och med gå den ondes ärenden då säger han så här i Matteus 12 Men om det är med Guds ande jag driver ut i månerna då har Guds rike nått er, säger han. Alltså, han hävdar att de handlingar han gör och den undervisning han ger är ett tecken på att Guds rike är där. Och så säger de här tessalonikerna, eller det sägs som dem att de tjänar medan de väntar och väntar medan de tjänar. Och jag tänker att det där är att utbreda Guds rike. Att liksom ta ut framtiden i förtid. Det är vad vi gör. Att leva, som teologen Mikael Telbe säger, med framtiden i ryggen. Alltså, framtiden är på ett sätt redan ett faktum. Och vi lever redan i ljuset av att en dag ställs allting till rätta. Och frågan uppstår då. Vad är, vad är skillnaden liksom? När Guds rike upprättas och sprids. Eller till exempel när en FN plan eller den rädda barnens satsning gör en insats. Det är ju fantastiskt att det sker. Skulle aldrig komma på tanken och ställa det här mot varandra, men vad är skillnaden? Vi tillhör ju evangeliska frikyrkan som samfund och Josefin Folsten som är internationell ledare för det, ledare för det internationella arbetet. Hon säger så här efter många års erfarenhet av internationell mission Ingenting kan förändra ett samhälle i tredje världen Så mycket som när en församling grundas där Det är som att hela samhället lyfts då Då får kvinnor stärkta rättigheter Då får barn gå i skolan Då shapear man upp vården Då talar man om livets okränkbarhet då stärks familjerelationer. Alltså på alla möjliga olika områden så är det så att planterar man en församling i en by i Kambodja så kommer livet att stärkas där. Därför att Guds rike kommer dit. Och det påverkar alla livets områden. Historiskt i vår friskyrkans mission så skulle man kunna säga att man, man man kunde sammanfatta vårt arbete utomlands genom de tre hus man alltid byggde när man kom till en plats. Man byggde en kyrka, man byggde en skola och man byggde ett sjukhus. Eller hur? Ni som kan den här historien med missionen i både Afrika, Asien och Sydamerika vet att ja, men det var mycket som man tänkte. Man kommer dit och antingen går det att börja med kyrkan, men det är inte alltid möjligt, utan man kanske börjar betjäna samhället med ett sjukhus. Och så Det är inte i vilken ordning de här kommer. Men man tänkte sig att man betjänar livets alla möjliga områden. Därför att Guds rika har med hela livet att göra. Idag bygger vi inte så mycket hus utan vi lever mer med nätverk och samarbetspartners över världen där man möjliggör för lokala initiativ i Laos eller i Brasilien eller var det är, att göra de här sakerna själva. Och då kan man säga att inte särskilt mycket har förändrats förutom huset som vi inte bygger. utan Vi, säger, vi jobbar med att grunda, träna och tjäna. Det är inte samma sak, fast det går till på lite andra sätt och det kanske inte nu är betong och, och, och den typen av saker. Då. Men jag tänker att EFKs mission, både ute i världen och så skulle vi kunna tänka här hemma också, handlar om alla de här områdena. Människor måste få göra ett livsförvandlande möte med Jesus. Men vi vill också se att barn börjar gå i skolan och vi önskar att det skulle finnas schysst vård och en bra brunn och slåss mot slaveri, människohandel, elände och mörker. Verka för försoning Ni är med. Alla de där sakerna har med Guds rike att göra. Mikrokrediter, anti-trafficking projekt och så vidare. Om man ska spetsa till det skulle man kunna säga så här. Vi utbreder inte det nya riket genom de här olika uttrycken, fred som miljöarbete, jämställdhetsfrågor, fattigdomsbekämpning med mera. För att utsikterna att fullt ut lyckas är så goda. Lyssna nu, det här är om du bara kommer ihåg någon grej så det är det nog den här. Poängen är inte att vi gör det för att vi tänker att utsikterna att gå i mål med detta är så fantastiska. Nej, vi gör det för att riket bara måste få proklameras i ord och handling över hela världen. Är ni med på det? Vi ser en massa effekter av det. Men oavsett om vi såg det eller inte så är uppdraget att utbreda Guds rike. Jag går ett varv till så att vi ska vara med på vad jag försöker säga. Vi läser en central bibeltext som jag ofta återkommer till för att förstå det här med Guds rike. Vi lägger på den. Det är Jesus som är i sin hemby Nasaret. Och vi läser... Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som man brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att få kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Och förkunnat nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Han förkunnar ett glädjebud för de fattiga. Syn för de blinda. Och allt det här smakar Jesu närvaro. Och det är det vi gör när vi utbreder Guds rike. Upprättelse, försoning, förlåtelse, syn, glädje till de fattiga, frihet för de förtryckta. Allt det där är sätt att utbreda Guds rike på. Och därför kan man inte ställa ett enkelt vittnesbörd ute på stan här. Ungdomarna var ute i fredags, jag förstod att det var massa ungdomar med i fredags här ute- och vittna om Jesus, det är ett uttryck för, Jesus, för, för, för Guds rik och det kan aldrig ställas emot andra saker. Utan det finns massvis med andra uttryck. När Martin Luther King ställde sig på, på, på bästa plats i, i Washington framför The Lincoln Memorial och säger I have a dream så är det Guds rike det där smakar. Brian Stevenson som ni såg precis innan gudstjänsten började här som vi ska visa nästa söndag vid kyrkaffet i Ekkällan. Han är en advokat i Martin Luther Kings anda. Missar det, det kommer bli fantastiskt bra. Det är Guds rike. Det är det det handlar om. Allt det som fyller himlen är vi kallade att fylla jorden med. När vi ber, låt ditt rike komma på jorden som i himlen, så ber vi att allt det som finns i himlen ska finnas här. Helande, frid, försoning, fred, friska träd, Friskt vatten, allt det som himlen är, drar vi ner med både våra böner och våra handlingar. Och för mig blir det där med Guds rikes blicken helt avgörande. Jesus har kommit för att göra det han läste om i Nazarets synagoga. Och en dag ska han knyta ihop hela räddningsplanen. Fram till dess försöker vi omsätta Jesu liv och lära på alla livets områden. Det är det vi gör när vi ber och jobbar för Guds rike. Notera skillnaden i den där texten vi läste idag från första Tes. Mellan att tjäna och att vänta. Tjänandet är väldigt aktivt. Medan väntandet är passivt. När vi tjänar så gör vi grejer. Och när vi väntar så väntar vi på att någon annan ska göra grejer. Och jag tänker att i den kombinationen finns beskyddet. Hur mycket vi än tjänar i den här världen så finns det gränser för vad vi kan uträtta. Vi kan förbättra samhällen drastiskt, men det blir aldrig perfekt. Till sist måste Jesus komma tillbaka och ställa allt ihop till rätta. Det är då han fullt ut säkrar Guds fulla regentskap en gång för alla. Gud ska ändå bestämma fullt ut. Å andra sidan, om man är den som gärna väntar passivt. Vi kan inte slå oss till ro med att ja, men det är ingen idé att göra något. Allt hänger på att Jesus kommer, vi bara väntar på det, det löser sig. Nej, kallelsen är att redan här och nu göra som Jesus som drog fram liv och oförgänglighet i ljuset. Och på det här sättet tänker jag att vi befrias från två extrema ytterligheter. Idén att vi tror att vi kan göra allt. Och motsatsen, pessimismen som fått för sig att vi inte kan göra något. Det är i brytningen mellan dem som den kristna kyrkan alltid lever. Nej, vi kan inte göra allt, men vi kan göra rätt mycket. Paulus skrämmer aldrig folk- med förkunnelsen om att Jesus kommer tillbaks. Men han söver dem inte heller. Nej, grejen är att vi ställs i Guds rikets tjänst. Vi tar Guds rike med oss in i skolan. Att slåss mot mobbing i Jesu namn är en Guds rikes handling. Att ifrågasätta vapenexporten är ett sätt att redan nu dra in Guds fullkomliga värd i våran. Att arbeta för miljön så att exempelvis människor i Bangladesh inte ställs helt under vatten är en handling i Jesu anda. Att grunda en församling i Kambodja är ett fantastiskt sätt att lyfta ett helt samhälle. Är du med? Blir världen perfekt på det sättet? Nej. Men vi ger den en försmak av ett rike som kommer fullt ut så småningom. Kort avslutningsvis, till dig som har skrämts av förkunnelsen om att Jesus kommer tillbaka. Som har blivit rädd av det. Och skulle önska att du fick bottna idag i att förkunnelsen om att Jesus kommer tillbaka. Det är goda nyheter. Senare i det här brevet, första Thessalonike-brevet, så, så talar, Jesus om hur det där, eller talar Paulus om hur det ska gå till när Jesus kommer. Och så rundar han av det där avsnittet med att säga, trösta varandra med de orden. Inte skrämma varandra med de orden. Och inte heller söv varandra med de orden, utan trösta varandra. Jesus säger på något ställe, när allt drar ihop sig och världens... Liksom historia ska knyta samman, då kan ni räta på era ryggar och lyfta era huvuden för befrielsen närma sig. Du behöver inte vara rädd. Det är goda nyheter att Jesus ska ställa allt till detta. Och du som har flyttat den här världen genom att leva i någon sorts romantiserat skimmer runt frågan om att Jesus kommer. Till dig skulle jag vilja säga, kavla upp ärmarna. Gör som Thessalonikerna, tjäna medan du väntar. Och vänta medan du tjänar. Vakna. Var nykter. Och till dig som har dukat under av all nöd och som inte orkar. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i det. Ja, tjänar det någonting till? Och bry sig. Tjänar det något till att göra gudrikes handlingar? Våga tro att Jesus kommer igen. Och det du gör när du utbreder Guds rike i den vardag som är din, det är inte förgäves. Du fullgör hans kallelse. Och du gör det med framtiden i ryggen. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Tack att du vill trösta den som har skrämt. Tack att du vill ge mod till den som har tappat modet. Och tack att du vill väcka den som sover. Vi ber att få leva våra liv i ljuset av att du kommer. Vi ber att få tjäna den här världen så som du tjänat den här världen. Hjälp oss att förkunna glädje för de fattiga, goda nyheter, befrielse för de fångna, syn för de blinda och Nordens nådens år från Herren. Be för mina vänner i Ryttergårdskyrkan. Vi ber att vi skulle få sändas ut i den här veckan som dina medborgare, dina medarbetare. Och sprida Guds rike i varenda skolkorridor, i varenda fikarum, i varenda, varenda middagsbord, i varenda konferensrum, vid varenda fika. I allt det som är våra liv. Här kommer ditt rike, låt din vilja ske. I våra liv, i våran värld, i våra nätverk, så som den sker i himlen. Tack att du inte har gett upp med världen. Tack att du kommer igen. Och tack att du ska hela allt i ditt namn. Amen.